0: Всем привет, это «Простой звук», меня зовут Максим Жаравин, а вы слушаете бонус, бонусный выпуск, в котором мы ближе знакомимся с героями наших подкастов. Юрий Шачнев – одна из заметных фигур в творческом пространстве Мурманска. Чтобы оценить масштаб, достаточно прогуляться по городу. Его личные работы и произведения, созданные в команде с другими художниками, украшают дома и строения во всех районах Мурманска. С Юрой мы сегодня говорим о его творчестве, современных технологиях в искусстве и культурном
1: фоне города. В принципе, мне всегда было интересно заниматься разным. Иногда это полезно даже бывает, потому что бывают моменты, когда ну устаешь что-то делать, там, допустим, не рисуется, не придумывается ничего, и нужно как-то отвлечься. Ей как раз приходит на помощь другая сфера искусства, там, допустим, музыка, или если там не пишется каллиграфия, порисовать можно обычно, не рисуется, пошел поиграл. вот И плюс к этому из разных сфер разное вдохновение приходит. То есть ты можешь что-то играть, какую-то музыку, а вдохновение придет для каллиграфии, допустим.
0: Ты как-то специально учился и прям целево шел по творческому пути, или ты чем-то обучал? Ну, в целом, да.
1: Это у меня папа художник, ну уже давно не работает по специальности, но... Он ходил в ту же художку, что и я, такое очень давно. И я в художку, кстати, пошел. я пошел в школу искусств учиться раньше, чем в школу. Здесь в Мурманске все. Да, за год до того, как я пошел в школу, я уже год учился в школе искусств.
0: Просто слышал истории, когда наоборот, родитель, например, когда-то занимался художественными, успеха в этом не поимел. и, соответственно, детям своим не позволял тоже учиться там на какие-то творческие такие направления. Ну да,
1: такую распространенную тоже.
0: А тебя поддерживали?
1: Да, меня поддерживали и продолжают поддерживать.
0: Пару лет назад, э, по-моему, это был э, пару лет или три года назад э, выпуск «Студии 4». Ты, значит, рассказывал, что хотел попасть в «Союз художников», но у тебя с этим были какие-то трудности, связанные с предвзятым отношением э, к твоей каллиграфической э, деятельности, и как-то вот к этому не очень серьезно относились. Удалось ли тебе по итогу вообще попасть?
1: Союз... Давно это уже было, кажется. Ну да, как будто... В союз... Я уже два года в «Союзе художников», собственно. Да, мне удалось. И, ну да, так как я на тот момент рисовал по большей части буквы, но тем не менее графику я тоже рисую и всякие миксы медиа, как сейчас говорят, смешанные техники. Ну то есть холсты большие, там с акрилами всякими, с маслом и прочим. Я набрал портфолио побольше, которое именно графическое, потому что в, когда вступаешь в союз, там есть несколько категорий, на которые ты поступаешь, направление. Допустим, живопись, графика, декоративно прикладное искусство и скульптура. Ну и каллиграфия, она в Советском Союзе еще считалась э, как графика, относилась к этой категории, но потом как-то все это смешалось, э, изменилось, и поэтому такое отношение к ней больше как к фрамилистской, наверное, деятельности, чем как к творческой. Поэтому сложнее было просто с буквами туда вступать, у меня было смешанное портфолио, там графические работы, э, по большей части старался делать где-то 60 на 40, и каллиграфия тоже была, ну, чтобы как-то показать, что... Может что-то еще... Да, я могу что-то еще, и все-таки это моё, ну, одно из на- основных направлений. Uh-huh. У меня были работы, которые с- совмещают и рисунок, и текст какой-то. В общем-то, я над этим и продолжаю работу сейчас. Но сейчас добавился еще «диджитал». Еще и звук <сех> Все пытаются соединить все это вместе в единое целое, чтобы это как такой общий мир был.
0: Но сложности в чем были? То есть там были какие-то люди, условно там старых порядков, которые не принимали вот такое направление творчества, или это буквально там не подходило по каким-то критериям?
1: Ну, опять же, если поступать, я на графику поступал на направлении графики. А если у меня все работы из букв, то там не так много как бы, специалистов, которые могут оценить буквы. Есть, конечно, художники, которые в союзе и которые разбираются в шрифтах, причем хорошо. Вот. Но их гораздо меньше, чем тех же там, живописцев. или просто. То есть, все
0: уперлось человеческий фактор.
1: Ну, не то чтобы совсем. Ну, оптимые, просто правило тоже есть: что плюс у меня не было так много серий, а больше ценится серийность. Потому что если у тебя какая-то работа хорошая есть, и таких много. Но они все как бы разные. Это как случайный успех считается. Как называется? Случайный, случайный успех, успех. Это, да. Ну, то есть, она просто так получилось, что у тебя случилась хорошая работа. Вот. И, но А серия она показывает, что у тебя какая-то поработанная есть идея э, и техника, которая позволяет тебе Понимая, ш, широко выразить да, свою мысль, и что ты да, конкретно э, не просто так что-то делаешь, а сознанием дела. А почему для тебя было вообще важно поступить в союз? Ну, на самом деле, я уже давно э -э, сотрудничаю, можно так сказать, с Союзом. Это это было заметно. И у нас не очень большие группы объединения людей да, по каким-то профессиональным взглядам. И художников все друг друга знают, в общем-то. Поэтому, так или иначе, я общался со многими художниками, кто уже был в Союзе. Вот. Ну и плюс у меня уже была мастерская, я занимал мастерскую Максима Драницына. Вот. Но мне хотелось как-то, чтобы все таки у меня была своя, и чтобы я там полностью легитимно ее занимал. Но сейчас вот мы публичную мастерскую союзную разрабатываем и занимаемся. ей. Поэтому как-то, ну, видел много плюсов и до сих пор вижу. Конечно, то есть логи- логичный шаг получился как то ну да, закон- закон- да. закономерный. Много, конечно, и сложностей, но тем не менее... А в чем сложности заключаются? Ну, разных много сложностей. Драготические? бюрократические, и... финансовые, там... Ну, как и везде, в общем-то, наверное, в любой организации.
0: Ты сейчас увлекся генеративной графикой и погрузился в ней, мне кажется, как-то прям вот оставив, наверное, какие-то другие вещи, да, чуть-чуть на паузу поставив их. Расскажи вообще, что это такое и как оно работает.
1: Да, я как-то прям с головой увлекся этой штукой. Это случилось чуть больше года назад, тогда Маша Михаленко делала школу ТОК, Школа стрит для студентов и подростков. И э, там был дополнительный слой это дополненная реальность. То есть ребята рисовали на искусственной стенке. Э, и потом изображение, которые они нарисовали, нужно было живить с помощью дополненной реальности. Ну, анимация со делать. смартфоном. Да, и... да, телефон наводишь, и там какая-то анимация воспроизводится. Э, триггериться на маркер какой-то определенный. Вот, для этого мы пригласили нашего друга, которым, с которым я как раз в Никеле познакомился в резиденции, Саша Тимофеев. Он давно уже изучает различные диджитал-штуки, в VR сейчас плотно. И он нас учил тогда на базе всем известной социальной сети. В то еще время мы... В то еще время не Да. У нее есть... Специальный софт для разработки дополненной реальности, чаще всего используют для масок, но на самом деле инструментарий там весьма широкий.
0: Он открытый, ну, публично доступный?
1: Да, это бесплатная программа, прямо от них самих, где можно было скачивать и в ней работать. И вот И мы в ней как раз разрабатывали эти штуки, у всех пылал мозг, и у детей, и у взрослых, что это было тогда что-то совершенно новое и непонятное. И там как раз была ноды, нодовая система.
0: Именно на этапе самой разработки или на этапе, и как, его, как это применять вообще в, в искусстве? А,
1: именно разработка. Ну, изучение всего этого нового софта, потому что интерфейс не похож ни на что, с чем ты до этого работал. Какие-то есть, конечно, моменты, схожие там с фотошопом или с иллюстратором, но тем не менее. Вот там были ноды, и мне как-то показалось это, я впервые тогда встретился с новой системой, показалось это очень удобной и классные системы для э, создания графики.
0: Что она себе представляет, как это вообще работает? Э,
1: ноды, нодовая система программирования или среда — это по сути визуальное программирование, его еще называют. Это такие небольшие кусочки предзаписанного кода, то есть тебе не нужно печатать ничего руками, никакие команды. Они уже напечатаны за тебя, тебе нужно знать, как они работают и знать, как их соединить друг с другом. сам ты соединяешь как раз эти кусочки между собой. Получается такая сеть network которая вот, работает так, как тебе нужно. Есть ли какие-то точки соприкосновения
0: и что-то общее у генеративной графики с нейросетями? А,
1: ну, есть на самом деле, да, но не такие прямые, как многим может показаться.
0: Да, да на самом деле, вот то есть, у людей складывается впечатление, что это вот что-то, что-то такое, что-то похоже на нейросеть, но контролируемое, да. А какие бы ты общие параметры, может быть, смог бы назвать?
1: Ну, на самом деле, само название генеративной графики представляется у людей, как будто это что-то само делается. Абсолютно. Генеративная, на самом деле, иногда не совсем правильно используется, потому что часто это не генеративная графика, алгоритмическая. То есть происходит именно автоматизация каких-то процессов, но художник должен понимать, что делать, как это делать, и все это делается вручную. То есть проект собирается с нуля, как правило, и все вот эти данные вводятся тоже человеком. И потом контролируется определенными параметрами. То есть ты максимально включен,
0: вовлечен вообще в процесс ну да, создания да. произведения? Если,
1: ну, если рассматривать именно генеративную графику, то есть несколько алгоритмов, которые позволяют многие процессы делать случайными. То есть ты задаешь какую-то, условно говоря, границу, в которой какие-то параметры существуют, а что там происходит, это уже компьютер вычисляет сам. Но это рандом,
0: или, опять же, компьютер по каким-то все-таки едет лекалом, рельсами? Ну, это
1: контролируемая случайность получается. Ну, я говорю, что есть какие-то границы, ну, допустим, там от 0 э, до 1000 будут появляться частицы и в направлении вверх. Вот это ты им задаешь, а как они туда, какие частицы, как они будут появляться, все эти параметры можно э, тоже отрегулировать, вот, но определенная случайность тоже всегда есть, ее можно вести, можно не вводить можно все срежиссировать. В том же даче есть и по ключевым кадрам анимации. То есть по кейфреймам можно все это сделать.
0: Продолжаешь ли ты ощущать себя художником во время работы вот, с нодовыми средами, средами? Или это уже какая-то другая
1: область творчества? И творчество ли это вообще? Да, я, я думаю, это определенно творчество. У меня даже немножко изменилось сознание в плане... Ну вот, мне довольно был положительный период внедрения в эту нодовую среду и в, вообще в диджитал. Потом я вот и сейчас начинаю возвращаться к аналоговому рисованию, так сказать. Но понимаю, что мне уже некоторые вещи просто неинтересно рисовать. Пока я занимался вот в цифровой среде, я понимал, что мне как-то проще выражать какие-то впечатления и эмоции с помощью вот этих инструментов. Это, по сути, просто же инструмент, так же, как и холст с кистью или карандаш с бумагой. Просто ты вот по-другому это все выражаешь, но, тем не менее, ты творишь что-то новое, выражаешь себя, <laughs> какие-то свои мысли, наблюдения. Вот. И, кроме того, там можно и аналоговые изображения обрабатывать.
0: Была новость в том году, по-моему, значит, которая заставила вообще творческие сообщества плотно задуматься о месте нейросетей в нашей жизни, в первую очередь творческой жизни, Созданная нейросетью Миджорни, которую ты уже упомянул, значит, картина, которая была создана в этой нейросети, взяла приз на выставке изобразительного искусства. Выставка, конечно, там какая-то местечковая в США и серии там местной Мурмаши, да, но тем не менее был создан э, прецедент. И там человек несколько раз формулировал запрос, пока не получил желаемый результат, потом как-то поработал с этим изображением, предложил его на выставку и, собственно, победил. И вот как бы возникли мысли, да, насколько вообще честно соревноваться с работами, которые созданы таким путем, с работами, которые создают художники. То есть даже там история не про холст, а там в фотошопе, да, рисуют, еще там где-то рисуют. Какие у тебя
1: мысли на этот счет есть? Понятно, что мы видели разные изображения Мижурни, которые там и впечатляющие, и все такое. Вот. Но у них множество проблем бывает с точки зрения художественной. Там, в плане композиции и в цвете и вот и в натуральную величину особенно да я видел эту работу не сказал бы что прям какая-то сверхвпечатляющая работа но хороший такой концепт арт можно было ее принять за такое мне кажется просто дали премию чтобы хайпануть, так сказать ну, или специально какой-то инфоповод сделать, может, чтобы больше народу узнало про эту выставку вообще. Ну
0: а вообще, вот, сопоставлять работы, созданные там, с нуля руками, и работы, которые вот, с помощью таких вот упрощающих, да, какие некоторые процессы инструментов созданы, это честно?
1: Ну, мне кажется, не особо честно. К тому же: Ну, во-первых, опять же, это если считать его как отдельный инструмент, это будет то же самое, как сравнивать живопись и графику. То есть живопись на холсте. Из с разных с... вселенных. Да, с печатной, с печатной какой-нибудь техникой. Из то есть это ну, не то, что нужно сравнивать в принципе. Это разные вещи, для разного сделаны и разными способами. Разные средства вредительности врази... у них тоже. Вот. И мне кажется, нейросети тоже из той же оперы будут. Это... Ну, они же будут развиваться со временем. Хотя есть некоторые мнения ученых, что они могут сами себе уничтожить (laughs) со временем. И, кстати, это популярное мнение. Но вот такие сравнения, да, мне кажется, не очень корректно. Платье там лучше или хуже что-то.
0: А это вообще все еще искусство? То есть, по сути, человек написал там, да, запрос в Яндексе. Ну, не в Яндексе, но, тем не менее, создал некий запрос, получил и ну, как-то обработал, я не знаю.
1: Ну, наверное, это может назвать искусством, но, опять же, это очень обобщенный такой вопрос. Мне кажется, такие штуки нужно рассматривать в частности. Ну, в, какая-то, в каком-то случае, что есть искусство, что нет. В принципе, такой очень философский вопрос пространный. Э, многие там и про более распространенные и уже известные вещи спорят о таких вещах, про то, же Квадрат Малевич до сих пор. А тут мы про нейросети говорим. Ну, мы живем в таких реалиях. Да. Но, мне кажется, да, в какие-то частные случаи, но, опять же, там надо, мне кажется, все-таки дорабатывать все это дело, чтобы... Это был именно взгляд художника, а не компиляция машины из взглядов других художников.
0: Что ты вообще обычно рисуешь? Что в основе твоих сюжетов находится?
1: У меня различные размышления в основном, связанные с какой-то рефлексией жизненной. В последнее время у меня такая глобальная система — это связь технологии и природы. То есть что-то сделанное человеком и все, что делано природой. Именно связь. Многие считают, что техногенная среда, она противопоставляется природе, а я вот ищу пути их взаимосвязи, наоборот. И как получается? Ну, вроде бы да. А на примере? Ну, вот одна из последних моих работ, которая была на выставке, склон крапивы где-то снят, то есть там ветер, который застревает в крапиве и заставляет ее двигаться. Я это попытался воспроизвести с помощью как раз генеративной графики анимации. Просто референс, вот этот видеоролик, который я заснял с балкона, и смотря на него, я пытался воссоздать то же самое, только цифровыми методами.
0: А сложнее создавать, имея перед глазами какие-то образы или с нуля выдумывать из головы?
1: Ну, на самом деле, наверное, природные процессы не очень просто воспроизводить без референсов, если ты прям хочешь точно воспроизвести. Вот. Но у меня нет цели прям в точности это сделать. Лучше сделать какой-то намек или что-то напоминающее на ассоциативном уровне. Но, тем не менее, когда я начал копать в эту тему, обнаружил, что очень много взаимосвязей и что вся эта генеративная графика, она есть в природе. То есть природа, по сути, много чего генерируется случайным образом. там, То, как идет снег, то, как расходятся круги на воде, как морозный узор на стеклах появляется. Это же все случайные, случайные процессы, да. да которые, ну, математики, наверное, знают, как это происходит. И физики. Ну, да. Там определенные какие-то математические тоже особенности. Ты долго занимался и продолжаешь заниматься
0: каллиграфией, у тебя много работ на эту тему. Расскажи, как ты вообще превращаешь буквы в художественные образы, потому что все-таки, когда слышишь каллиграфия, да, ты себе представляешь, что эти здоровые книги, написанные красивым почерком, а у тебя это и и картины, и муралы, и где только ты буквы не вписываешь.
1: Да, каллиграфия как искусство родилось очень давно, еще примерно во втором веке. Но ну, если рассматривать колонну Трояна, допустим, то есть уже тогда был создан шрифт, которым сейчас все пользуются. Антиква, таймснирована, но как раз на нем основа. Но тогда это было в основном утилитарное использование, то есть... Самые первые источники каллиграфии — это книги различные, религиозные. А потом она уже вошла в... мы Очень больше людей изучали грамотность, вошла в более широкое распространение. Именно художественный смысл начал теряться. Письмо стало утилитарным. Простым. Простым, да, более очередь. простым, более читаемым и более быстрым. А сейчас, когда мы большую часть печатаем текстов, пишем довольно редко это руки... Уже разучились писать, я да. тебе расскажу. Тоже каждый раз, когда... На самом деле, каллиграфия и письмо — это очень разные вещи, пишу я вообще плохо. И каждый раз, когда там начинаю писать после долгого перерыва, тоже ты вспоминаешь, как это вообще делается. каллиграфия а — это направление искусства, то же самое, как и графика и живопись, и поэтому это средство вредности художественно. И сейчас, мне кажется, гораздо легче работать с буквы именно в таком ключе, потому что э, утилитарная часть уже ушла э, в сторону, и ты можешь использовать буквы просто как, ну, как штрих или как мазок кисти, и с помощью них выражать какие-то эмоции, впечатления, наблюдения. Ну, у тебя это всегда
0: какие-то вот формы, зачастую очень сложные. У тебя вот сходится э, вот эта форма, которую ты придумал, с, со смыслом текста, который ты используешь для того, чтобы эту форму заполнить?
1: Да, зачастую я... М- Связываю формы букв, и не только букв, и слов, и не только слов, и текста. То есть коллиграфия — это не столько про буквы, сколько про текст. Именно расположение слов рядом друг с другом, расположение букв рядом друг с другом. Потому что очень сильно влияет и межбуквенное пространство, и межстрочные пространства, То есть это воздух между ними, какого формы. И да, я стараюсь чтобы при взгляде на текст ну, не понимал бы целиком весь смысл <laughs> без прочтения, но хотя бы настраивался на нужную атмосферу и на то, что я хотел передать.
0: Людям сложно, будем честны, читать коррекацию <laughs> э, да. это Издержки жанра или тоже какой-то своего рода ты головоломку людям оставляешь, чтобы они вот посидели, постояли, подумали, пытались найти какой-то ответ?
1: Ну, в современной каллиграфии читаемость не на первом месте стоит, будем честны. Конечно, если ты прям хочешь очень быстро и точно донести, что ты хотел написать, то нужно применять более читаемые техники. Но это не всегда обязательно, опять же, потому что это уже средство средству вредитель художественное. То же самое, как не всегда понятно, что нарисовано <смех> бывает. Бывает что-то более абстрактное, бывает что-то с тонкими ассоциациями намеками, то же самое каллиграфия. Но мне, признаюсь, <смех> иногда хочется сделать немножко посложнее, чтобы люди постояли и поразгадывали. Мне кажется, интересно, что такая есть элемент загадки, даже не столько, чтобы додуматься до какого-то глубинного смысла, а чтобы просто физически было интересно разгадывать что-то написано.
0: Твоя каллиграфия, вернее, вот та форма, в которую ты ее оборачиваешь, является примером, который нейросетям очень сложно повторить. Я вот, значит, перед нашей встречей попробовал тут и в Джорни, и в Stable Diffusion, позадавать различные вопросики, покрутил, поупражнялся, но получалось очень сильно далеко от того, что я видел и вижу у тебя. Ты сам подсматриваешь где-то или у кого-то вот, техники, приемы, идеи, может быть?
1: Ну да, каллиграфия вообще такое направление, где на самом деле сообщество достаточно большое по всему миру, и в России очень много художников, и в других странах, и много источников вдохновения. Во-первых, это историческая каллиграфия, которой огромное количество еще... Даже не изучены есть какие-то моменты. А Причем, если мы берем только даже кириллицу, а если взять латиницу, если взять еще арабскую каллиграфию и азиатскую, там просто может вечер. потеряться, да. Но там надо язык знать. А, вот, а если остановимся на латинице и кириллице, то да, во-первых, это огромный пласт истории. Там просто миллион всяких форм, которые можно и копировать, и смешивать между собой, использовать как референсы. Ну и, да, других художников я тоже смотрю. Но я стараюсь не копировать, а отталкиваться от чего-то. В любом случае, даже когда пытаюсь что-то скопировать, у меня получается как-то по-своему. Потому что в процессе мне становится интереснее по-другому как-то сделать или что-то изменить. Поэтому мне даже сложно что-то сплагиатить будет, если даже захочу.
0: Я пробовал много нейросетей, и визуальных и текстовых. У меня сложилось впечатление, что единственное, что они годятся, это для поиска каких-то идей вдохновений. Потому что ты сам такой большой объем информации обработать физически не можешь, да, а вот создаешь некий запрос и тебе нейросеть ну, какие-то э, референсы, может быть, дает им какие-то идеи, да, компиляции работ.
1: Да, мне кажется, это сейчас одно из лучших использования нейросетей. Это как раз работа с референсами поиск какой-то информации, а быстрые эскизы для заказчика, То, чтобы именно... Еще, кстати, в плане татуировок тоже пока не пробовал, и сейчас татировщики тоже до этого доходят. Часто у клиентов очень странные запросы, и ну есть такая фраза, не можем залезть к вам в голову и увидеть, что вы хотите. А здесь вы можете это напечатать. Набор правильно. слов в нейросети. Да, и вероятно, что что-то подходящие мы сможем увидеть. <смех> это интересное использование, вот, Но на основе этого уже сделать какой-то эскиз, который будет всех устраивать. То же самое там, с различными логотипами, иллюстрациями, не знаю, с чем угодно. К тому же у нас такая ситуация с эскизами и с вот этой работой, которая предварительная. Чаще всего она не очень этичная по отношению к художникам. Там многие не оплачивают ее, А на это уходит очень много времени. Как раз поиск информации э- и... Понимание того, что хочет заказчик, это тяжелый процесс, который отнимает много сил и времени. Нейросеть позволяет это ускорить и сразу понять, пойдет работа дальше или нет. Ты уже про каллиграфию сказал, а ты вообще
0: пробовал свои какие-то аналоговые работы замешивать с цифровым искусством?
1: Да, у меня уже есть один видеоролик, у него такая комплексная история. Я участвовал в инверсии, когда она Последний раз массово проходила в Мурманске. В нескольких местах она проходила. В Кировке, там, в Атятой Кукол вот и в художественном музее. То есть были такие институции прям, муниципальные. Меня тут ребята пригласили. Я сделал холст э, с каллиграфией. ну прям аналоговый холст. Сейчас надо уточнять. акрилом мне дорисовал. Композицию шрифтовую. А потом из нее сделал видеоролик который крутился на входе в зал. В таком виде он был только на инверсии, но потом я его переработал и выгрузил уже в интернет. Я как раз в тач-дизайнере его обрабатывал и сделал его аудиозависимым тоже.
0: Как, на твой взгляд, будет меняться отношение к нейросетям в творческой тусовке в каком-то обозримом ну или не очень обозримом будущем?
1: Мне кажется, так же, как и ко всему остальному новому, Всегда есть очень консервативные ребята, которые такие воспринимают все новое. Сейчас даже много художников, которые не то что против нью а против плакатов. То есть как формату? Ну да, прям хейтят, говорят, что плакат в доме держать — это пошло. Ну, распечатанную живопись на плакате, да, я думаю, что это так себе. Но когда это именно формат ради которого сделано что-то, ну, допустим, тоже цифровой, то почему бы и нет? Я ничего против такого не имею. Ну, я опять же, как я говорю, что многие против цифр до сих пор выступают только за ручное рисование живое. Поэтому, мне кажется, всегда будет кто-то, кто и за, кто-то и против, кто будет очень успешно использовать и очень творчески использовать нейросети. то главное, да, подход именно такой незашоренный. В ногу со временем как-то прошло звучит уже. Но стараться вот быть на с художественным взглядом, то есть быть открытым новому чему-то.
0: А какое они могут использование получить? Как ты вообще, ну, то есть вот ты в своей работе, какое возможное применение видишь вот этим вот технологиям?
1: Ну, именно нейросети, я вот повторюсь, что, мне кажется, утилитарное использование пока что самое рациональное видится. Ну, от какие то у... процессы, которые будут ускорены. Вот. Или, да, какие-то, когда ты не можешь четко идеи в голове, но прямо тяжело ее визуализировать. И там после нескольких эскизов даже не нашел ты варианта, который тебе устраивает может что-то похожее писать в нейросети, она тебе покажет какие-то варианты, и, возможно, от этого сможет сможешь а ты уже пробовал такой подход? Пока еще нет. Но, возможно, попробую скоро. У меня просто летом планируется персональная выставка в музее. Так, расскажи про свою выставку персональную в музее. Вот, но у меня еще нет ничего абсолютно. В музее сложно попасть, так как там за два года нужно заявку. Мы про художественные да. говорим, да, сейчас? И они внезапно тебе такие пишут, что вот у тебя будет выставка. Примерно тогда-то. Ни то идеи, даже... ни концепции. Не И раз раз... сразу нужно название сказать. Я в итоге отталкиваюсь от названия. У меня ни одной работы еще нет, но я недавно начал работать над этим более активно.
0: Но это будут аналоговые работы или ты туда хочешь поэкспериментировать,
1: сходить? Там будут аналоговые работы, но не совсем. Там пока я буду в секрете держать, это (сcoff) будет такая интрига.
0: Что сейчас вообще в Мурманске происходит э, в художественной среде? Как будто бы ничего не происходит.
1: Как будто ничего не происходит? Да,
0: ну вот одним контейнером и живем.
1: Ну да, ЦСИ и СОПКИ захватывают. Ну в ЦСИ вот, кстати, сцена открылась. Да. Поэтому сейчас там, возможно, будет больше музыкального контента скажем так, музыкальная программа расширится. И вообще, кстати, в плане музыки, мне кажется, сейчас больше стало событий. Например. Но сейчас я встречаю объявления разных концертов. Но ты имеешь в виду просто, площадках. что
0: приезжают люди песни? петь?
1: не не просто приезжают, а именно в локальные, локальные. В тусовки, да. Ну, если помнишь, раньше были всякие батлфесты да. в инди-пабах, Когда в стримах, да. Это было? Там прям кипела музыкальная жизнь, потом все куда-то ушло резко. Большой... Временной промежуток ничего не происходило, а сейчас как-то вот в другой уже формате, но происходит разный движ. Класс.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо. Удачи что тебе с выставкой. <laughs>
1: Спасибо.